0: Grüezi meine Damen und Herren, heute ist die zehnte Folge von dem Easy Medizin Podcast mit KWP und es ist die zweite Edition von Rapides Repetitorium. Okay, los geht's! Okay, im Setting von einem Tumor, sagen wir mal so, was würdest du erwarten in Bezug auf die Triglycerid-Konzentration äh, im Blut? Okay, was passiert wenn es einen Tumor gibt was passiert normalerweise man, man äh, verliert Gewicht die Muskeln werden dann atrophieren und man wird abgeschlagen As, also sprich man wird karkaktisch im Endeffekt wie kommt es dazu im Setting von einem Tumor normalerweise Zytokinen werden rausgeschüttet zum, Be ausgeschüttet, Entschuldigung. zum Beispiel TNF Interferon, Gamma, IL1 Interleukin 6 auch und das führt dazu, dass im Hypothalamus der Appetitzentrum, sagen wir mal so, wird supprimiert. Und auch der Stoffwechsellage wird dann erhöht. Okay? Und das führt im Endeffekt zu einer Lipolyse. Und was kommt dann? Eine Hypotriglyceridämie. Okay? Weil alle, die Triglyceriden, würden dann, also nicht alle, aber. Eine erhöhte Menge von triglyceride werden dann abgebaut. Also im Setting von einem Tumor erwartet man ein Hypotriglyceridämie. Okay, wie kann man langwirkende Anästhetiker von kurzwirkende Anästhetika unterscheiden? Okay, langwirkende Anästhetiker sind Amide und in dem Namen, man sollte ein I vor Kain äh, sehen können. Okay, zum Beispiel bupi Vakain, bupi das ist ein Beispiel von einem lang wirkenden Anästhetikum. Okay, und die kurzwirkenden Anästhetika sind Esters, okay? Und es gibt kein I vor Kain in dem Namen. Zum Beispiel Prokain oder Chloroprokain. Die sind kürzwirksame Anästhetika, okay? Das ist ein schneller Weg, das zu merken. Ab welchen Glasgow Coma Scale Score sollte man intubieren? Ab acht oder weniger, okay? Ab acht oder weniger sollte man intubieren. Okay. Im Setting von einer chronischen Venüse Insuffizienz, wenn es einen nicht abzuheilenden Urkus gibt, warum sollte das Verdacht erregen? weil das spricht für ein Marjolin Ulcus. Okay, ein Marjolin Ulcus. Was ist das? Das ist ein Art kutan äh, Plattenepithelkarzinom, okay? Das ist eine Art von einem kutanes Plattenepithelkarzinom. Und was sollte man tun in dem in der Situation? Man sollte diese Ulkus biopsieren, so ein Punch biopsie okay? Alles klar? Sehr gut. Und was würde man dann erwarten in der Biopsie? Man würde atypische Keratinozyten sehen mit Keratin Pearls, sagt man auf Englisch. Okay? Alles klar? Weiter geht's. Okay, eine Patientin, die ungefähr 30 Jahre alt ist, hat ein Baby gehabt vor drei Monaten. Ja? Und jetzt hat sie eine Schwellung und auch Drückschmerz im Bereich des Prozessus Stiloideus radi. Was ist wahrscheinlich die Ursache davor? Du machst einen klinischen Test, dieser Finkelstein-Test, das ist eine aktive Ulnarabduktion der Hand und eine passive Opposition des Daumens in die Hohlhand und es ist positiv, sie äußert Schmerzen. Okay? Was ist die wahrscheinlichste Ursache? Das ist Tendovaginitis Stenosans der Quervin. Das ist halt ein Tendo Vaginitis der Strecksehne. Zum Sehnen zum Beispiel des Muscular Extensor Politis Brevis und Muscular Abductor Politis Longus. Okay? Warum habe ich gesagt, dass sie ein Kind hat vor drei Monaten? Weil diese repetitive Aktivitäten wie Hochheben des Kindes und diese Aufrechte hatten des, des Daumens in Extension oder Abduktion führt dazu, dass diese Sehnen gereizt werden. Okay? Und es führt im Endeffekt zu einer Tendosinovitis der Quervain Okay? Oder Tendovaginitis der Querven. Alles klar? Wunderbar. Okay. In Bezug auf die Diagnose bei einer Aortenverletzung, was ist der Goldstandard? in hemodynamisch stabile Patienten. Das ist ein Kontrast äh, vermittelte CT Angio, okay? Kontrast vermittelte CT Angiographie. Alles klar? Und jetzt, was ist der Goldstandard bei hemodynamisch instabile Patienten? Diejenige, die mit einer Aortenverletzung Uh, und auch hämodynamisch stabil sind, instabil sind, sie müssen ein fast- und beziehungsweise ein transesophageale Echo uh, bekommen. Das ist der Goldstandard, okay? Weil sie normalerweise nicht stabil genug sind, um ein CTA, CT zu bekommen. Alles klar? Wunderbar. Okay, in einem Setting von einer geplanten Splenektomie, was sollte man dem Patienten auf jeden Fall geben? eine Impfung. Und warum? Weil die Milz wichtig ist bei der Abwehr gegen enkapsulierte Organismen. Sie, die Milz ist wichtig, damit diese Organismen von der Blutbahn entfernt werden können. Okay? Und welche Impfung, also Impfung gegen welche Bakterien? Ich habe gesagt schon, enkapsulierte Organismen, aber was ist eine ASES-Brücke, damit Du diesen enkapsulierten Organismen merken kannst. Es heißt Shin. Shin-Organismen. S für Streptococcus pneumoniae. HI für Haemophilus influenzae. Und N für Neisseria meningitidis. Okay? Alles klar? Man gibt diese Impfung. Also eine Impfung gegen die drei. Und wann genau? Vor diesem Splenektomie sollte man diese Impfung geben, seine geplante Splenektomie. Man sollte diese Impfung 14 Tage vor der geplanten Splenektomie geben. Alles klar? Wunderbar, weiter geht's. Okay, weiter zum Thema Mills, okay? Ein Patient mit hereditärer Spherozytose hat ein Hämoglobin von 7,1, okay? Er wird dann splenektomiert damit dieser extravaskuläre Abbau von Erythrozyten nicht mehr stattfindet und man erwartet, dass seine Hämoglobin wieder steigt. ja. Drei Monate später ist sein Hämoglobin immer noch bei 7,1 und man sieht keine Howell Jolly Bodies in dem Blut, also Blutausstrich. Was ist da passiert? Also dieser Patient hat accessorische oder zusätzliche Milzgewebe. Und zwar im Milzhielum oder hinter dem Pankreas. Okay, das ist, wo die accessorische Milzgewebe normalerweise ist. Wie wissen wir, dass es accessorische Milzgewebe gibt? Weil Milz ist notwendig, um diese Howell-Jolly-Körperchen von den Erythrozyten abzubauen. Wie behandelt man ein Analkarzinom? Sollte man das operieren? Nein, man sollte eine Kombination von einer Chemotherapie und äh, einer Bestrahlung machen. Das ist ähm, superior zu einem OP, okay? Alles klar. Eine Radiochemotherapie ist indiziert bei Analkarzinome, nicht ein OP. Okay, warum haben Frauen äh, mit multiplen Schwangerschaften, sprich Zwillingen, oder Triplets zum Beispiel. Warum haben die ein erhöhtes Risiko von einem ähm, früheren Geburt? Weil in der Regel der Uterus ist ausgedehnter bei äh, Schwangerschaften mit Triplets oder Zwillingen im Vergleich zu den einfachen Schwangerschaften. Und was genau passiert? Wenn der Uterus ausgedehnt ist, das führt dazu, dass es eine Hochregulierung von Oxytocin-Rezeptoren dann gibt und eine vermehrte Einbauung von Gap-Junctions innerhalb des Myometriums, okay? Und eine erhöhte Produktion von Zytokin und Prostaglandinen. alle davon, bereiten, der, den Uterus vor ähm, dem Geburt, okay? Dieser ausgedehnte Uterus ist der Stimulus für diese Hochregulation der Oxytocinrezeptoren, vermehrte Einbauung der GAP-Junctions in der Myometrium und eine vermehrte ähm, Zytokinausschüttung, okay? Alles klar? Weiter geht's. Okay, nächstes. Wenn man eine sehr, sehr, sehr schnelle, progrediente, ähm, sagen wir mal so, rasche Demenzentwicklung hat, Sehstörung, cerebellar Leere störung ähm, Schlafstörung, Appetitverminderung, psychopathologische Auffälligkeiten hat, ich meine sehr schnell, innerhalb von sechs Wochen, acht Wochen, komplett andere Mensch, komplett, ähm, sagen wir mal so, das Gehirn ist degeneriert, sagen wir mal so. Ja, was würde man in dem Cerebrospinale Flüssigkeit, also CSF, dann finden? Also eine Erhöhung von was? Erstens, was ist die Krankheit? Das ist ein Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und man in den CSF. Erwartet eine erhöhte 1433-Protein, erhöhte Tau-Protein und erhöhte neuronspezifische Prote Enolase. Okay? Diese drei Sachen findet man erhöht bei Kreuzfeld-Jacob-Krankheit. Okay? Wunderbar, alles klar. Okay, wir wissen, dass bei Borreliose die Therapie der Wahl ist was? Also, die Therapie der War ist natürlich Doxycyclin. Aber wenn ich dir sagen würde, dass ein AV-Block entwickelt hat bei einem Patient mit Verdacht auf Borreliose, würde man Doxy geben oder würde man was anderes dazugeben? Man gibt bei... Borreliose-Carditis, intravenöse Ceftriaxon, okay, intravenöse Ceftriaxon, okay, man, man gibt nicht Doxycyclin, um ein Borreliose-Carditis zu therapieren, sondern IV Ceftriaxon, okay. Wie kann man eine akute Comp Compartment-Syndrom, jetzt sagen wir mal so eine Waden, ähm, diagnostisch bestätigen? Man macht eine Nadelmanometrie und man findet den Delta-Druck. Okay, was ist der Delta-Druck? Das ist der diastolische Druck minus der Compartment-Druck. Und wenn das gleich oder weniger als 30 mm Hg ist, dann das ist diagnostisch für ein Compartment-Syndrom. Okay, und was macht man, um das zu therapieren? Man macht eine äh, sehr, sehr dringliche Fasiotomie, okay? Alles klar? Wunderbar, weiter geht's. Okay, diese nächste Frage testet wirklich dein Wissen und dein Verständnis, okay, über Physiologie im Allgemeinen. Bei einer orthostatischen Synkope wegen einer Hypovolemie, was würdest du erwarten in Bezug auf der urea kreatinin Verhältnis. Man würde eine erhöhte Urea-Kreatinin-Verhältnis erwarten. Warum? Weil bei einer orthostatischen Synkope wegen einer Hypovolemie die Niere dann versucht, zum Beispiel ähm, Elektrolyten wie Natrium zurück zu resorbieren, damit das im Endeffekt Dazu führt, dass Wasser mit rückresorbiert wird. Okay? Es erhöht diese Gradient, dass Wasser wieder ähm, ins, ins Blutbahn kommt. Okay? Äh, und Urea ist auch eine andere Möglichkeit, die die Niere hat, um das zu beursachen. Weil dann Urea wird rückresorbiert, das erhöht die Konzentration von Urea. Und Wasser will das wieder ausgleichen und das kommt auch dazu, damit diese Konzentrationunterschied wieder ausgeglichen wird. Also eine osmotische Druck, die Urea ausübt, führt dazu, dass Wasser auch mit, äh, mit dabei kommt. Okay? Und dementsprechend bei einer Hypovolemie, man erwartet, dass der Urea-zu-Kreatinin-Verhältnis äh, erhöht wird. Ja? Weil wir wissen, dass Kreatinin nicht rückresorbiert werden kann, okay, beziehungsweise sehr, 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 sehr wenig, wenn überhaupt, okay, und dementsprechend eine vermehrte Rückresorption von Urea und ein fast gar keine Rückresorption von Kreatinin führt dazu, dass dieser Verhältnis von Urea zu Kreatinin erhöht wird, bei einer Hypovolemie, okay, wunderbar, hoffentlich das war verständlich. Und... Um zu das, um, um das Verständnis zu vertiefen, sagen wir mal so, wenn es eine vermehrte Urea, vermehrte Urea im, im Blut gibt oder im System gibt, was würdest du erwarten, äh, in Bezug auf die Koagulation? Okay. Eine Uremie führt zu einer Dysfunktion von Glycoprotein 2b. Schrägstrich 3a. Wozu ist dieser Glykoprotein zuständig? Es ist eigentlich, wo Fibrinogen bindet an aktivierte Thrombozyten, okay? Und wenn Fibrinogen nicht in der Lage ist, an aktivierte Thrombozyten zu binden, dann Aggregation und Thrombusformation nicht mehr passiert passieren kann. Okay? Auch diese, Gluc ähm, diese Uremie führt dazu, dass NO-Konzentration erhöht wird. Und das im Endeffekt erhöht die zyklische GMP-Produktion und das führt dazu, dass es eine Reduktion von Thrombaxan A2 und ADP Konzentration ähm, im Blut gibt, okay? Und das im Endeffekt auch verhindert diese Adhäsion und Aggregation von Thrombozyten. Ja, also in der Situation wird aktiviertes PTT oder PT-Zeiten affektiert werden? Nein, tatsächlich nicht. Nur die Blutungzeit wird prolongiert, aber aktivierte PTT und PT-Zeiten wird eigentlich überhaupt nicht affektiert. Alles klar? Wunderbar. Okay, was ist das wichtigste Risikofaktor für atraumatische intracerebrale Blutungen? Die Antwort ist arterielle Hypertension. Okay, warum genau? Weil chronische Hypertension führt dazu, dass es eine Lipohyalinose der arterielle Wende gibt und das dann begünstigt Mikroaneurysme-Formation ohne im Endeffekt erhöht das Risiko für eine Ruptur dieser Mikroaneurysmen. Ja? Okay. Chronische Hypertension führt zu einer Lipohyalinose der Wende der Arterien, was zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von einer Mikroaneurysme aneurysma formation führt und im Endeffekt diese Mikroaneurysmen können leicht rupturiert werden. Und das ist der Grund, warum arterielle Hypertension das größte Risikofaktor ist für atraumatische intracerebrale äh, Blutungen. Okay? Okay. Welche Tumoren sind assoziiert mit parathyroid Related Peptid. Die Tumoren sind Plattenepithelkarzinome der Lunge, des Kopfes oder des Halses, Nierenzellkarzinome, Blasenkarzinome, Brustkrebs und Ovakrebs. Okay? Alles klar? Jetzt meine nächste Frage ist: Was ist der Unterschied zwischen Parathyroidhormon und Parathyroid-Related Peptide. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied ist tatsächlich, dass PTH hydroxyliert 25 d hydroxy D zu 125 d hydroxy D, D okay? und PTHRP macht das nicht. Das heißt, PTHRP verursacht die Produktion von Vitamin D zu aktivierte Form von Vitamin D nicht. Okay, PTH macht das, aber PTHRP macht das nicht. Okay, was für einen Effekt hat Hupoteriodismus auf die LDL-Konzentration im Blut? Okay. Um diese Frage zu beantworten, wir müssen erstmals wissen, was für eine Wirkung T4 hat in Bezug auf die LDL-Rezeptoren. T4 wird gebraucht, um die Hochregulierung von LDL-Rezeptoren an die Zellmembranen... Ähm, ja, es wird gebraucht dafür, für die Hochregulierung von LDL-Rezeptoren. An den Zellmembran. Okay? Und wenn LDL-Rezeptoren vermehrt sind, das heißt, LDL wird schneller katabolisiert, also beziehungsweise es wird, es wird schneller abgebaut, ja? Weil die LDL-Rezeptoren da sind. LDL bindet an diese Rezeptoren und es wird dann abgebaut, ja? Und in Hypoteriodismus, es gibt kein T4, also es gibt wenige T4-Molekülen. Das heißt, diese LDL-Rezeptoren sind nicht mehr an der Zellmembran. Okay? Alles klar? Und wenn die nicht mehr da sind, LDL würde nicht an diese Zellrezeptoren binden, also weil wenige Zellrezeptoren da sind. Und Dementsprechend, sie würden nicht abgebaut. Das heißt, dass wenn man sieht, ein Hypercholesterolemie, man sollte auch an einen Hypotheriodismus denken. Okay? Alles klar? Weil eine hypoteriodismus zu einer Hypercholesterolemie führen kann. Okay? Alles klar? Wunderbar. Okay, wenn ein Patient Pneumonie kriegt in der, gleiche, in der gleichen Region, wieder, immer wieder, sagen wir mal so dreimal, vielleicht viermal in zwei Jahren, fünfmal in zwei Jahren, in der gleichen Religi äh, Region, Entschuldigung, woran was sollte man erstmals tun in der Situation und wo, woran sollte man denken? Man sollte unbedingt ein CT machen, CT Thorax machen und man sollte an ein Malignität denken, okay? Weil wenn es einen Tumor gibt in einem Lungenlappen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pneumonie immer wieder in diesem Bereich entsteht. Okay? Alles klar? Gut. Okay, im Setting von einer Beta-Blocker-Toxizität, zum Beispiel sagen wir mal so, es gibt einen Patient, der natürlich einen Beta-Blocker nimmt und dann man sieht, dass ihr Herzfrequenz total tief also senkt, also es ist wirklich, wirklich, ähm, die Frequenz ist einfach niedrig und der, der Druck, der Blutdruck ist auch niedrig, ja, und es ist gefährlich, ja, und wir müssen das unbedingt äh, therapieren sofort. Was gibt man in der Situation? Man gibt Glucagon, man gibt Glucagon. Warum eigentlich? Denk mal erstmal an, was die Beta-1-Agonisten tun, okay? Die aktivieren durch die GS-Protein Adenylazyklase, was im Endeffekt erhöht die Konzentration von cAMP und dann die Proteinkinase A-Konzentration, was dann führt zu einer erhöhten ähm, Calcium-Einstrom-Einstrom- in den Muskel, sagen wir mal so. Äh, zum Beispiel in, in dem Herz. Ja? Und das im Endeffekt führt zu einer vermehrten Kontraktion in, in dem Myometrium. Ja? Alles klar. Und was macht Glucagon? Glucagon überspringt diese GS-Rezeptor ähm, äh, und aktiviert Adenylzyklase direkt. Okay. Es, es geht dieser GS-Rezeptor vorbei und aktiviert Adenylatzyklase direkt. Okay. Beta-Agonisten aktivieren GS, um Adenylatzyklase zu aktivieren. Glucagon aktiviert direkt Adenylatzyklase. Okay, alles klar? Und deswegen gibt man Glucagon bei Beta-Blocker-Toxizität. Okay, das ist meine letzte Frage. Was ist, ist die erstliniäre Therapie oder Ther Therapie der Wahl, um eine ventrikuläre Tachykardie bei stabilen Vorhofflimmern in Patienten mit COPD, was ist die Therapie der Wahl, um diese ventrikuläre Tachykardie wieder zu normalisieren, in einem Patient mit Vorhofflimmer mit COPD? Also normalerweise, wenn der Patient keinen COPD hat, man würde Beta-Blocke geben. Aber wir, wir wissen, dass Beta-Antagonisten nicht, nicht unbedingt gut ist oder sind, wenn ein Patient mit COPD hat. Weil Beta-2 Beta zum Beispiel, Rezeptoren, sind wichtig für die Dilatation oder der, ähm, der Erweiterung der Bronchi Bronchien, ja? Und wenn man einen Beta-Antagonist gibt, diese Beta-2 ähm, Rezeptoren würden nicht aktiviert oder würden weniger aktiviert. Das führt zu einer vermehrten Konstriktion des Bronchialsystems, okay? Deswegen gibt man keinen Beta-Blocker, wenn ein Patient mit COPD ein und Vorhofflimmern mit ventrikuläre äh, sagen wir mal so erhöhte ventrikuläre Herzfrequenz, man gibt kein Beta-Blocker. Was würde man geben? Was ist die Therapie der wahren der Situation? Verapamil. Das ist ein Kalziumkanalblocker, okay? Verapamil. Okay, danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.